0: balik lagi di BBS, bincang-bincang saham kalian nggak nggak sih di BBS kali ini ada yang beda? nggak sama bapak-bapak kan? iya gak sama bapak-bapak <laughs> ya, saham itu karena kebetulan kemarin bapak-bapak itu langsung di cut guys enggak, <laughs> bercanda Cana, bercanda bercanda ya Pak Surya oke, kali ini kita bakal ngobrolin berita yang lagi hot banget bareng Rani sama Merlin jadi kemarin itu Bapak Presiden Jokowi optimis banget menjadi ekonomi digital pada tahun 2030 nanti yang akan menjadi ekonomi digital terbesar se-ASEAN Nah, akan ada perubahan nih dari perekonomian kita dong pastinya yeah. dari ekonomi lama ke ekonomi baru Emang bedanya apa sih?
1: Uh, kita langsung aja ya, kita langsung masuk ke materinya Jadi, kenapa sih kok Indonesia tuh bisa dibilang bisa jadi terbesar di ASEAN, Rani? Mm. Karena ternyata UMKM di Indonesia itu mencapai 64 juta, uh, UMKM yang udah digitalisasi dan aku ah, kasih contohkan dikit ya. Uh, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia pada tahun 2020 itu mencapai 253 triliun. Gila kan keren banget kan? Itu yes. udah cumanya gede banget sih. Nah, ini tuh termasuk dalam new economy. jadi potensi untuk Indonesia ini untuk new economy atau ke era digital itu sangat gede juga karena penyerapan UMKM 97% loh dari kependudukan Indonesia sendiri
0: mm, gitu. mm, terus bedanya dari new sama old economy itu apa sih Mer? kalau new itu
1: mungkin dia kan lebih spesifik ke digitalisasi mm, jadi bisnis-bisnis digital kayak sekarang kan sekolah, online, iya. terus kita belanja. Oh, belanja online kita kita kerja juga online WFA itu juga menjadikan salah satu new ekonomi new ekonomi bagi apa bagi pendapatan sekolah bagi pendapatan uh, orang kerja juga karyawan hmm. dan lain-lain lainnya dan juga uh, pemerintah juga akan mendapatkan pendapatnya yang berbeda dari pajak digitalisasi itu sendiri gitu
0: iya sih mungkin karena uh, pandemi gini ya jadi hmm. semua juga serba online karena apalagi kalau aku sih lebih ke belanja ya belanja belanja online gitu itu juga ngaruh banget kan pastinya
1: iya bener banget tadi yang udah aku jelasin juga nggak cuman belanja aja tapi UMKM kita tuh menyedot digitalisasinya ini tuh hampir 97% tenaga kerjanya keren kan?
0: Kalau kayak gitu tuh pasti bakal ada dampaknya juga nggak sih ke saham yang ada di Indonesia itu eh, di Indonesia ini ataupun uh, ke IHSG-nya juga bisa sih ada saham kan kita kemarin juga udah bikin
1: video turan tentang uh, perbedaan IHSG pembuatan IHSG itu yeah. ya kan nah ini akan karena adanya digital ini jadi sektor-sektor digital ini mulai menyalip blue chip lah, tapi blue chip nggak mati loh bluechip nggak oh, gitu mati, ya? tapi hanya tersalip jadi banyak sektor-sektor seperti uh, advertise yang digital, lalu kalau televisi itu yang digital, ada video, Netflix hmm. itu juga akan berpotensi juga sih, kalau Netflix kan di luar negeri ya yeah. kalau di Indonesia punya video, itu SMA VU, hmm. itu juga ya? eh disclaimer ya teman-teman, ini bukan rekomendasi hmm. untuk buy dan beli ya sih. untuk
0: uh, informasi ya, aja, sekedar informasi, aja. informasi.
1: Dan juga digital bank itu yang baru ngetren banget tuh akhir-akhir ini kayak BBYB, BANK katanya mau kerjasama dengan Shopee dan lain-lain itu hmm. banyak juga uh, kabar-kabarnya. Terus abis itu juga ada logistik, teks, eh logistik digital juga logistik digital kayak gimana sih kayak Asa Asa yang bekerjasama dengan Antaraja itu dia juga uh, salah satu logistik. digital juga sih menurut menurut saya sendiri ya. Mm -hmm. Terus ada juga healthcare. Healthcare ini juga Halodoc, tahu kan Rani Halodoc? Yeah, nah, Halodoc itu juga termasuk dalam salah satu digitalisasi. Maka dari itu Indonesia sudah memulai nih, udah memulai uh, tahap awal bagi digitalisasi mm -hmm. sendiri gitu.
0: Nah, uh, kalaupun uh, ekonomi digital ini mulai bergerak naik nih. Tadi kan kata Kak Merlin sempat saham blue chip tuh tetap tenang aja gitu loh. Hmm. Itu jadi udah Kayak ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tetap yang pegang blue chip tuh tetap aja gitu, nggak usah kayak langsung fomo, langsung takut ketinggalan gitu ya.
1: Iya nggak usah karena memang secara fundamental pun saham yang old ekonomi atau saham-saham blue chip ini masih cukup kuat, Rani. Dibandingkan saham-saham digital baru seperti bukalapak yang mau IPO ini yang ramai banget kan bicarain juga tentang bukalapak. Ya. Ini pendapatannya tuh belum stabil, belum stagnan seperti bank BCA atau Indofood atau ICPP tapi prospeknya memang lebih bagus ke saham-saham digital yeah. gitu untuk saat ini mm -hmm. ya mm -hmm. untuk saat ini tapi nggak mesti terus oh berarti sekarang aku pindah aja ke digital nggak kayak gitu jadi kita diversifikasi sih Iya yeah,
0: tetap ya tetap diversifikasi. Nah berarti banyak ya bedanya dari old sama new economy ini sendiri Ya udah udah aku rangkum nih untuk perbedaan old dan new ekonomi temen-temen uh, Aku sambil lihat ya Jadi
1: kalau yang new ekonomi itu fokusnya ke pertumbuhan bisnis Terus indikator pertumbuhan bisnis adalah pengus pengusahaan pasar Terus matriks pertumbuhannya sesuai dengan jenis usaha e-commerce, GMV, jasa, gtf, gross transaction value, dan lain-lain nanti teman-teman bisa lihat, cek di aplikasi mtrade kita udah kasih perbedaan new dan old economy lebih jelas ya lalu sel selanjutnya model bisnis sangat dinamis dan fleksibel jadinya uh, apalagi orang-orang di uh, new economy itu lebih kalau orang-orang di startup <tuk> lebih kayak fresh-fresh iya, lebih,
0: lebih ke generasi muda ya, oh, gitu. millenials bener, kayak gitu
1: lalu terbuka kolaborasi dengan investor atau siapapun yang bisa membuka ruang ekosistem yang lebih luas itu new economy ya teman-teman Kalau yang old economy ini, kalau yang old economy itu fokus mengejar profitabilitas. Jadi dia hanya mengejar profitabilitas. Nah, ini profitabilitas di old economy kan juga sudah tertata rapi nih, sudah stable juga gitu. Soal uh, selanjutnya, kedua, mereka mengejar cash flow agar selalu bagus ya. Itu tadi yang udah aku jelasin kan. Kalau old economy itu fundamentalnya lebih kokoh karena dia dia profitabilitas, cash flow-nya tuh sudah bagus gitu. Selanjutnya karena dia fundamentalnya bagus, cash flownya bagus yang ketiga dia dapat pinjaman modal dari bank atau lebih mudah dan lebih murah juga gitu yang keempat pinjaman bank masih jadi sumber modal utama nih kalau di new economy itu investor kalau di old economy itu lebih ke peminjaman bank gitu lalu yang kelima yang menjadi perbedaannya itu adalah valuasi menggunakan PE or PBV. kalau di New Economy tadi kan kita pakai GTV, kalau nggak salah, GMV atau GTV ya gitu jadi lebih beda sih, kita lebih uh, kalau New Economy itu lebih ke salesnya atau penjualannya hmm gitu nah simpelnya perekonomian baru ini lebih ke revolusi digitalnya Rani jadi uh, akses internetnya lebih luas dan informasinya juga dapat diakses oleh semua orang fleksibel juga Nah ini yang menjadikan lebih efisien dan efektif sih untuk emiten-emiten di perusahaan digital gitu
0: Nah, itu tadi teman-teman bedanya old economy sama new economy. Jadi, kira-kira terhadap pilihan saham itu bakal ngaruh nggak sih? Bakal berubah nggak sih cara kita untuk atur portofolio juga? Buat kalian yang mau tahu informasi ataupun hotlist saham terkini, kalian bisa langsung gabung sama MTrade. Kalian bakal dapat berbagai macam edukasi saham dan analisis saham terbaru dan terpercaya, teman-teman. Jadi, buat kalian yang mau gabung ke MTrade, kalian bisa langsung klik tombol di deskripsi. di description box di bawah ini ya. Ya, dan juga kalau di Mtrade kalian bisa ikutin seminar pagi,
1: siang dan seminar setiap Sabtu uh, gratis, udah free di dalam Mtrade gitu. Iya. Buruan gabung teman-teman, kita belajar bersama-sama sama Mtrade biar nggak ketinggalan tuh saham-saham, tren-tren teknologi apa nih yang baru diincar oleh investor-investor besar.
0: Tuh sekali jadi banyak banget keuntungan kalian ketika kalian menjadi user VIP Mtrade.